0: Je luistert naar Chicks and the City. Dit is Chicks and the
1: City. Not your everyday podcast.
0: Hartstikke leuk dat je luistert naar de podcast van Chicks and The City. Nou, als er iets is dat de podcast van Chicks and The City kenmerkt... is het wel dat wij toch wel vaak onderwerpen aankaarten... waar niet altijd even makkelijk over gesproken wordt. De zogeheten taboe-onderwerpen. Nou, daar gaan we vandaag even wat verder in duiken. En dan doen we het met twee gezellige dames, namelijk Joni en Maartje. Joni en Maartje studeren aan de Hogeschool in Holland... en zijn momenteel bezig om een magazine Taboek, genaamd, te ontwikkelen. Ja, leuk woord, hè? Taboek. <laughs> zit het woordje taboe in. Uh, ja, die gaan ze dus ontwikkelen, ...waarin ze dus verschillende taboe-onderwerpen gaan aankaarten. Uh, nou, even om wat voorbeelden te noemen. Ze interviewen verschillende vrouwen... ...zoals uh, Emma, die op haar negentiende helemaal onverwacht zwanger werd. Uh, Anna, die vanaf haar veertiende kampt met eetproblemen... ...wat uitmonden tot anorexia. En Daphne, die haar soelizale gedachten probeert te overwinnen. Allemaal best wel pittige onderwerpen dus, waar een taboe op rust. En uh, ja, daar gaan ze dus in de vorm van een schoolopdracht, uh, begrijp ik... ...gaan ze daarmee aan de slag. Welkom Joni en Maartje.
2: Hi, ik Hallo,
0: ja, hartstikke goed dat jullie er zijn. Um, Joni, Taboek is jullie schoolproject. Uh, waarom hebben jullie hiervoor gekozen? Want je kan heel veel andere dingen kiezen voor een schoolproject. Maar jullie gaan wel gelijk uh, keihard tegenaan. Taboe onderwerpen, hoppatee, vrouwen,
3: vertel. Ja, zeg dat wel. We hebben uh, In de tweede zijn we begonnen met een opdracht over body positivity. Um, ja, in, we... in
0: de tweede bedoel je het tweede schooljaar? Ja, tweede schooljaar, ja, okay, sorry. Ja. Even en... die school slang even
3: weer terughalen ja. uit mijn geheugen, ja, lang geleden. <laughs> dit vonden we eigenlijk zo leuk en interessant dat we dachten, ja, er zijn niet alleen taboes op body positivity, maar ook veel meer andere dingen die um, naar ons idee gewoon ter sprake moeten komen. Dus toen zijn we in het derde schooljaar weer uh, hiermee verder gegaan en zijn we eigenlijk met het idee gekomen een magazine te creëren. Uh, ...waarin we niet alleen taboes bespreken over body positivity... ...maar ook over de onderwerpen die jij zojuist noemde. Mm -hmm. en, en vind jij nou dat overal over gepraat mag worden? Um, mag sowieso, denk ik. Moet misschien niet. En daarom hebben we ook bewust gekozen voor meiden die um, op Instagram... ...of bijvoorbeeld TikTok al hier uitspraken over doen... ...of hun verhaal al vertellen... Uh, ...dat zij dus wel echt open staan om hierover in gesprek te gaan. Mm -hmm. Ja, precies. Maartje,
0: um, zijn er onderwerpen die jij zelf lastig vindt om over te praten?
2: Um, ja, zo, het heet niet voor niets een taboe en natuurlijk heb ik daar ook mee te maken. Uh, Bodypositivity is ook wel een ding waar ik dan mee gekampt heb. Dat ik dacht, van, nou, dat vind ik wel moeilijk om ja, je onzekerheden uh, bespreekbaar te maken. Um, ja.
0: ja, dus ja, het is ook een beetje
2: ergens um, vanuit
0: intrinsieke motivatie ontstaan. Zo van, goh dingen waar we zelf een beetje mee kampten toen we misschien wat jonger waren of uh, misschien net in de puberteit kwamen, laten we daar iets wat mee gaan doen.
2: Ja, ik denk dat we nu wat ouder zijn en uh, wat sterker in onze schoenen staan. Als ik dit op mijn 16e had gedaan, dan had ik wel uh, er niet zo over kunnen spreken en schrijven zoals ik dat nu doe. Dan kan ik me beter verplaatsen. Mm -hmm. Ja, meer zelfvertrouwen.
0: Ja. En heb je het idee als je terugkijkt naar je zestienjarige jij dat een nou, een project zoals dat boek jou had
2: kunnen helpen toen je 16 was? Ja, ik had het zeker fijn gevonden als er uh, dus een magazine als dit was. Waar je kan lezen van Goh, ik ben niet de enige uh, die daarmee kampt. Uh, dat gewoon jonge meiden dat zelf opzetten. Echt een beetje het grote zus idee van uh, waar de verhalen worden verteld.
0: Dat is wel mooi, wat je, dat, dat mooi voorbeeld. Grote zus idee, inderdaad. Ja. Of, een, of een tante die gewoon heel cool is en waar je alles aan kan vragen. Of een grote zus die je gewoon alles kunt vragen. Dat vind ik ja. eigenlijk wel mooi. Precies, wel dat echt... willen we
2: een beetje bieden. Dat grote ja. zus gevoel dat je nou, alles kwijt kan en kan ja. delen met elkaar.
0: Ja. Mooi, mooi. Nou, we gaan zo natuurlijk jullie het hemd van het lijf vragen over taboek. Um, maar eerst gaan we naar de chicks die meepresenteren. Chicks in the City podcast is natuurlijk een meidenparticipatieproject. En dat houdt in dat er verschillende jonge meiden van in de leeftijd 15, 25 meewerken... aan het tot stand komen van de podcast en alles wat wij maken bij Chicks in the City... zoals bijvoorbeeld televisie en events en dat soort dingen. En vandaag presenteren er twee chicks met mij mee, Stefanie en Leonida. Welkom, dames. Hallo, hallo. leuk dat jullie er allebei zijn. Um, nou dames, even in het kort, kunnen jullie jezelf in het kort voorstellen? Wat moeten de luisteraars echt over jullie weten?
1: Ja, mijn naam is Leonida, ik kom uit Schiedam En uh, wat ik uh, graag doe in mijn vrije tijd is sporten en shoppen.
0: Sporten en shoppen, ja. dat zijn wel... Maar eigenlijk is shoppen ook wel een beetje een sport, vind je niet? Ja. Heel de dag lopen, lopen, ja. <laughs> toch? Soms denk ik echt van, oh, ik heb gesport vandaag. Ik heb gewoon de hele dag in de stad gelopen. 13.000 stappen, toch? Ja, Precies, vind ik wel. Ja. Oké, okay, sportieve shoppende meid.
4: Mijn naam is Stephanie, ik ben 20 jaar oud. Um, ik hou heel erg van het zingen en ook van borduren. Borduren? Ja.
0: Ah, oh, wat leuk, dat hoor je echt bijna niet meer. Borduren. En hoe, hoe ben je daartoe gekomen om dat leuk te gaan vinden? Uh,
4: ik, deed al sinds mijn, ik deed het al sinds mijn elfde. En uh, ik, uh, ik vond het gewoon heel leuk om voor bloemetjes te doen. Of uh, ook figuren, zoals tekeningetjes van anime of uh, andere dingetjes.
0: Oh, als je doet wel gelijk hele leuke dingen. Anime en zo, dat is wel even wat anders dan alleen maar bloemetjes en, uh, en blaadjes. Borduren. Ja, klopt. Heel erg leuk. Hey, wat, wat vinden jullie van, van dit onderwerp van vandaag? Waarom hebben jullie ervoor gekozen om hier aan mee te werken?
4: Um, nou, ik vond het wel een heel belangrijk onderwerp. Dat er wel um, echt zeg maar, mensen een verhaal kunnen delen. En dat er niet zeg maar, een stigma eromheen uh, valt. Zeg maar, want ook bijvoorbeeld in verschillende culturen, zoals mijn eigen cultuur. Bijvoorbeeld uit het hindoeïsme is het ook niet echt oké okay om bepaalde onderwerpen zoals seks te hebben. Of uh, ja, natuurlijk voor het trouwen bijvoorbeeld. En dat, dat eigenlijk wel naar daarop uh, neer wordt gekeken eigenlijk. Dus ik vind het wel belangrijk om bijvoorbeeld over uh, dat soort dingen te hebben. op ja. podcast.
0: Ja, dus als jij dan hoort zo'n zo magazine Taboek. Of een plek waar taboe onderwerpen worden besproken of uh, worden behandeld. Dan heb jij wel zoiets van ja, dat is eigenlijk wel, dat zou heel fijn zijn. Zo'n grote zus idee of zo'n coole tante die dat dan, hè, je wat dingen vertelt die je misschien nog niet weet als je jong bent.
4: Ja, eigenlijk wel. Ik vind dat ieder meisje wel. Um, hier wel iets van kan hebben, denk ik, om gewoon um, verschillende verhalen te horen, zeg maar iets dat niet zo normaal is, maar eigenlijk wel gebeurt.
0: Ja, precies. Nou, dan gaan we gewoon uh, lekker beginnen.
1: Chicks and the City, not your average podcast. Zo, dames,
0: en dan is het tijd uh, voor de eerste vraag. En die is voor Leonida, aan ja. onze gasten.
1: Nou, hallo meiden. De eerste vraag is, jullie zijn bezig met het maken van een magazine, Taboek... waarin verschillende taboe-onderwerpen worden besproken. Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?
3: Um, nou, ja, zoals ik net al zei, zijn we begonnen met de opdracht in het tweede jaar, het tweede schooljaar. En um, toen kwamen we eigenlijk met het idee een magazine te maken, al in eerste instantie over body positivity. En toen we hier ook aan het brainstormen waren dachten we, er zijn veel meer taboe-onderwerpen waar ook niet over gesproken wordt. Naast uh, body positivity, zoals bijvoorbeeld suicidale gedachten of anorexia, andere eetproblemen. Um, ja, dus zo zijn we eigenlijk op taboe gekomen. De naam, ja, hoe zijn we erop gekomen, Maart? Ja, volgens mij kwam ik daarmee als een soort grap.
2: van uh, We plakken er gewoon een kaal achter, dat is een soort woordspeling. En op een gegeven moment zijn we dat gewoon de hele tijd gaan zeggen. En ook tegen iedereen die we hebben geïnterviewd. Dus nu kunnen we niet meer zonder, eigenlijk.
1: En uh, op school is het belangrijk dat uh, er over taboe wordt gesproken. Dus bijvoorbeeld over kleding, hoe vrouwen zich... Uh, wat voor kleding je draagt, enzovoort. Uh, over
2: kleding hebben we niet echt geschreven over taboes. Uh, maar er zijn natuurlijk wel heel veel taboes die op school spelen. Ja. Uh, we hebben wel meer de wat volwassere kant ook gekozen van de taboes. Uh, dan moet je denken aan uh, tienermoeder. Dat speelt ook zeker op een school. Uh, misschien iets eerder of later. Uh, niet heel erg uh, bij ons op school. Uh, we hebben ook uh, taboes zoals een miskraam. Uh, ja, dat zijn wel gewoon dingen waar we nu nog niet mee kampen. Maar uh, waar wel gewoon over gepraat moet worden. Uh, suicidale gedachten... Uh, dat soort dingen komt ook gewoon in voor. En dat denk ik wel dat dat heel erg speelt onder de jongeren tegenwoordig. Ja, en dat daar zeker meer
1: over gepraat moet worden. Jazeker. Dat het gewoon uh, geno genormaliseerd wordt. Zeker,
4: ja, ja. Stefanie, uh, Maatje, was het moeilijk om mensen te vinden, eigenlijk om uh, te interviewen? Voornamelijk omdat het over taboes gaat. En uh, hoe hebben jullie dit aangepakt?
2: Ja, in het begin vonden we dit echt lastig. Van hoe pakken we dit aan? Dus we hebben een bericht op LinkedIn geplaatst. En zo ging het balletje al wel een beetje rollen. Toen dachten we, we kijken gewoon op Instagram naar hashtags. Bijvoorbeeld uh, hashtag mental health. Of hashtag miskraam. En daardoor kwamen er wel wat posts naar, posts naar boven waar we wat mee konden. Dus die hebben we gewoon persoonlijk benaderd via de DM. En vaak stonden die vrouwen er wel voor open. Omdat ze al openbaar uh, op Instagram hun verhaal deden. Dus dat is wel echt super fijn dat we uh, die uh, wat diepgaandere verhalen op Instagram hebben gevonden. Uh, wat was je tweede vraag? Sorry.
4: Hoe oh, jullie het hebben aangepakt?
2: Ja, zo hebben we dus dat dus aangepakt. En uh, we hebben dan de vraag gesteld: van, goh, wil je dat online of fysiek? Liever van ons fysiek? Dus we zijn eigenlijk het hele land doorgegaan om uh, bij ze op bezoek te gaan. Zo. En dit was wel uh, ook een hele leuke ervaring en hebben we hier veel van geleerd om uh, natuurlijk echt het interview op een hoger
4: niveau te tillen. Was het uh, spannend om zo iemand zeg maar, um, te benaderen over de, ja, de kwetsbare onderwerpen eigenlijk?
2: Um, nou, Joni heeft zich daar vooral mee bezig gehouden met de communicatie. Ik denk niet dat jij daar veel problemen mee ervaarde.
3: Nee, ne zoals Maartje zei, we hadden natuurlijk mensen benaderd... die al open waren er op, uh, op Instagram over deze onderwerpen... dus die wilden, waren ook wel bereid om hierover te praten... Um, nee, ik heb eigenlijk niet echt moeite ervaren
4: tijdens het contact. Nee. Oké. Okay. <laughs> nou, dat is mooi. Uh, dankjewel. Leonida. Ja,
1: de derde vraag is... Uh, jullie hebben dus heel wat taboe-onderwerpen besproken. Welke taboe-onderwerp is het meest bij jullie bijgebleven? En waarom? Oh, dat is een goede
2: vraag. We hebben best wel veel verhalen meegemaakt waarvan ik dacht... Zo, die komt wel even binnen... Maar ik weet nog wel dat we naar uh, Anna gingen. Zij heeft anorexia. We waren daar thuis. En uh, we stapten alle drie naar buiten. En we hadden allemaal wel echt zoiets van... Wow, dit is wel even heftig. En uh, ik weet nog wel dat we in de auto stapten en gewoon even niks zeiden. Hm. Omdat we zo... Ja, onder de indruk waren wel van haar verhaal. En, uh, dat was dat meisje
0: wat met eetproblemen kampte,
2: toch? Ja, zeker. Ja. Ja. Ze heeft ons toen ook gevraagd om niet alles in het verhaal te schrijven wat zij heeft verteld. Dat zullen we dan ook niet doen en nu ook niet bespreken. Maar het waren wel dingen dat wij dachten van zo. Zij heeft wel veel meegemaakt en dat doet dan ook wel wat met ons. Ja, zeker. Dus dat is mij wel heel erg bijgebleven. ja. ja. En hoe, hoe ben je eigenlijk aan die dames
0: gekomen om, om daarover te praten? Want het taboe-onderwerp is niet voor niks taboe. Ja, je vraagt wel iets aan mensen.
2: Ja, wat wij al zeiden, ze zijn best wel open op social media. Mm -hmm. En ik denk uh, dat alle vrouwen die wij hebben op, uh, gesproken... ook staan voor taboe doorbreken. Mm. Uh, dat merkten wij ook heel erg, dat het gewoon bespreekbaar maken. Uh, heel erg open. Dus daarom denk ik ook dat we zo makkelijk met hun ook in gesprek konden gaan... Ja. En uh, nou, we zijn allemaal ook drie vriendinnen van elkaar. Lotte, die, uh, die hoort er ook nog bij. Dus ik denk ook wel dat het een soort uh, meer gesprekken was dan een interview. Dat, uh, dat de vrouwen zich ook open voelden om uh, een verhaal te delen, zeg maar.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk een hele veilige ja, uh, situatie gecreëerd... waardoor men uh, open durfde te zijn ook. Ja, zeker. Eigenlijk. Dat vonden wij ja. wel heel
2: belangrijk. Ja, ja. ja.
0: mooi. Hey, um, we hebben wat onderzoek gedaan naar het onderwerp of naar, naar het woord taboe. Want waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Nou, taboe is ontstaan op de Polynesische eilanden en het woord komt van het Polynesische taboe. Tapu, tapu, denk ik dat je het uh, uitspreekt. En is via de Engelse en Franse taal overgewaaid... als het woord tabu in Engels, tabu. Um, en van oudsher uh, hield een taboe een religieus verbod in... op bepaalde plaatsen of voorwerpen. Uh, op het breken van een taboe stond uh, bij uh, de oudere Polynesische stammen... ook gezichtsverlies uh, hield dat in. Maar ook in sommige gevallen dat je dus werd uh, vervolgd uh, in Nederland... Um, zijn er tegenwoordig nog tal van taboes waarover men liever niet spreekt. Nou, deze taboes in de westerse cultuur zijn meestal um, geen echte taboes... die draaien om gezichtsverlies of vervolging bijvoorbeeld... maar gaat meer over onderwerpen of discussies... die over het algemeen het liefst vermeden worden... omdat ze bijvoorbeeld te chanant of te pijnlijk zijn... om over te praten of tot ruzies kunnen leiden. Dus dat is een klein beetje taboe geschiedenis. <lacht> Leuk. Je luistert naar Chicks and the City... Zo, en dan is het nu tijd voor de volgende vraag.
4: En die is voor Stefanie. Joni, stel, iemand wilt een taboe-onderwerp aankaarten, Hoe pak je dat aan? Um, ja, ik denk wat Maartje net al zei, dat
3: een open um, omgeving... of in ieder geval uh, een omgeving waar je gewoon bereid bent of kunt praten... Uh, dat dat wel heel erg belangrijk is. En dat hebben we zeker geprobeerd te creëren. Ik hoop dat dat, dat alle... Meiden ook dat kunnen beamen dat dat gelukt is. Um, wij vonden het zelf wel heel fijn om uh, bij iemand thuis te komen. Ook omdat je dan echt iemands persoonlijke omgeving kan zien. Dat is vaak ook een omgeving waar mensen zich toch wat veiliger voelen. Um, dus bijvoorbeeld bij Anna hebben we dat gedaan. Um, we hebben Savannah op school ontmoet. Dus dat zijn ook wel dingen waar we dan rekening mee hielden. Dat het bijvoorbeeld niet allemaal online was. Als het niet anders mogelijk was, dan deden we het wel online. Maar dat was wel uh, waar wij rekening mee hielden.
4: Ja, dus face-to-face -face is wel fijner natuurlijk. Ja, zeker. Ook om de vragen te stellen was dat wel uh, ideaal. Oké. Okay. En uh, wat deed het met jullie toen iemand hun taboevrouw aan jullie deelde? Je hebt het al een beetje verteld natuurlijk met het verhaal van uh, dat meisje Anna. Uh, maar ja, wat nog meer? Blijft
3: dat misschien nog langer hangen? Of, um... Ja, bij mij is het verhaal van Emma wel heel erg blijven hangen... ook omdat dat heel positief heeft uitgepakt. Bij alle dames proberen we ook wel de positieve kant ervan... Um te laten zien, zeg maar. Het hoeft niet allemaal heel emo te worden. En alle meiden, daar gaat het... Uh, volgens mij wel goed mee... naar omstandigheden. Uh, Emma bleef me heel erg bij, omdat zij dus... tienermoeder werd. en, uh, nou ja, Wij kwamen ook bij haar thuis. En je zag gewoon dat zij het helemaal voor elkaar had. Een huisje en lekker met een vriend. En het zag er allemaal gewoon goed uit. Dus dat is me wel heel erg bijgebleven. Dat ik dacht, oh, we gingen er wel heel erg heen van. Ze is tienermoeder, dus ze zal wel een beetje... ja... Het zwaar hebben ja, of zo, hè? toch een beetje zijn vooroordeel? Wat ja, misschien, dat ja. Is, en ja. Dat, daar hebben we ook wel gelijk van geleerd. Van vooroordeel moeten we ja. ook gelijk schrappen, want dat slaat helemaal nergens op. En ook Daphne, die dus kampte met suïcidale gedachten. dat ik uh, laatst die tekst ging schrijven, dat ik wel dacht van zo. Zij is na zo'n enorme klap wel weer erboven opgekomen. En heeft het ook weer omgezet naar iets moois. Dus haar werk dat ze nu uh, verricht als um, fotograaf. Dus dat was Oeh. wel... Uh, zo. Ja, dat
0: is wel mooi. Ja. Heel mooi inderdaad. Mooi om ook de positieve kanten juist uh, ook te belichten. Hè? Van, uh, het is niet gelijk einde van de wereld als dingen ja, op een bepaalde fasen in je leven misschien wat minder goed gaan. Dat uh, wil niet zeggen dat het dan de rest van je leven dan zo moet zijn of blijven. Nee, je bent natuurlijk zelf uh, uh, regisseur van je eigen leven. Dus uh, ja, fijn. Goed dat jullie dat zo uh, op die manier ook uh, aankaarten. Uh, Leonida
1: hopen jullie met dat uh, boek te bereiken?
3: Ja, we hopen gewoon uh, het welzijn onder jongeren te verbeteren, of in ieder geval onder jonge vrouwen. Daar is het magazine wel echt voor bedoeld. Tuurlijk kunnen mannen het ook lezen, maar de geïnterviewden zijn vrouwen. Um, ja, dat eigenlijk, kon Maartje dat nog aanvullen.
2: Ja, ik ben het helemaal met je eens. Dat is echt ons hoofddoel. En uh, alle steentjes die we kunnen bijdragen is natuurlijk mooi. Uh, elk verhaal is weer anders, dus we, we spreken eigenlijk zo'n grote groep aan. En dus inderdaad het welzijn, gewoon de taboes doorbreken, dat we gewoon
1: uh, ja. dat stukje kunnen helpen bij, uh, bij sommigen. Ja. En uh, waarom dan alleen jonge vrouwen? Want het is toch belangrijk dat ook jonge mannen... Jonge, jonge mannen... Uh, zich daarbij goed kunnen voelen. Goeie vraag, Leenida. Ja, ja, zeker. Uh, Dan denk ik ben het ook
2: helemaal mee eens, ja.
3: Hier hebben we ook wel lang over nagedacht en ook lang mee gestruggeld sowieso met de doelgroep. Um, we twijfelden heel erg tussen wat jongere doelgroep en onze eigen leeftijd eigenlijk, dus 1920. Um, maar we hebben uiteindelijk gekozen dus voor jonge vrouwen, omdat we het onszelf ook een beetje makkelijker moesten maken. Dus om nou een heel, je, je kan iedereen aanspreken, we, dat willen we ook, maar we dachten, we beginnen klein en nou kijk, als het goed uitpakt, dan kunnen we altijd nog wat breder trekken. Maar uh, ja, dat is eigenlijk de reden dat we nu voor deze doelgroep gekozen hebben. Ja,
2: precies. Ja. Ik
1: hoop dat jullie uh, uiteindelijk als geheel over dit onderwerp kunnen praten.
2: Ja, ja. ook nog iets toevoegen aan... Ja. Uh, een glossy wordt natuurlijk niet vaak gelezen door mannen. Dus uh, om de kansen zeg maar groter te maken, om de verspreiding te, uh, ja. te groter te maken... hebben we gekozen voor vrouwen en niet voor mannen. Want je ziet weinig mannen met een glossy op schoot... Uh, dat is misschien ook een beetje vooroordeel, maar gewoon de doelgroep wordt dan te klein, ja. Ja, en even voor, voor de duidelijkheid, um, uh, Taboek wordt dus wel een boekje, het wordt een magazine, dat is de bedoeling. Ja, het wordt een magazine, uh, gewoon uh, om echt vast te houden, zeg maar, en uh, we kunnen hem ook uh, gewoon uh,
3: online doorsturen. Ja. We moeten wel eerlijk zeggen dat we daar nu uh, wel over in discussie zijn met onze docent. Want die vindt het nergens op slaan dat het taboek heet. Want het is geen boek, maar het is een tijdschrift of een magazine. Ja. Maar ja, iedereen is er aan gewend, dus dat wordt het gewoon. Daar hebben wij gewoon lak aan. Ja. Ja.
0: <laughs> gewoon een beetje eigenwijsheid, dat, uh, dat is ook wel even goed soms, Zeker. denk ik. <laughs> ja, ja, heel goed. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Wanneer
2: komt die uit eigenlijk? Wij hopen eind januari dat het dan... Hm echt uh, op de tafel moet liggen. Maar je weet maar nooit wat er nog tegen gaat zitten. Dus... Uh,
0: ja, ja. ja, Want um, nou ja, zoals jullie weten... Um, behandelen wij bij Chicks in City... echt wel heel wat jaartjes. Inderdaad allemaal taboe-onderwerpen. Dus wij waren heel, of zijn heel erg blij dat jullie... Uh, ook met uh, dit komen. En uh, daar lekker mee aan de slag gaan. Dus heel erg tof. En ik begrijp dat uh, um, jullie ook een stukje... Um, gaan wijden aan Chicks in the City in jullie boekje. Taboek. Ta-magazine. <laughs>
2: Zeker. Chicks krijgt uh, twee hele pagina's. Nee. Zo. Ja, en uh, ja, daar uh, gaan we gewoon even jullie promoten en natuurlijk uh, jullie werk uh, delen. Omdat dat natuurlijk ook uh, gedeeld moet worden onder onze uh, ja, doelgroep. Ja, wat
0: leuk. En, en uh, heb je er een beetje nagedacht over de verspreiding? Hoe je dat wil gaan doen? Of. Uh, het is natuurlijk een hele onderneming, zo'n boekje maken. Nou, dan is dat boekje er en dan kan hij er heel mooi uitzien. Maar dan wil je natuurlijk dat het gelezen wordt. Dus hoe hebben jullie daar een beetje al ideeën bij?
3: Ja, um, ideeën wel. We <laughs> hebben heel veel ideeën. Maar het is allemaal. sommige dingen zijn niet haalbaar. Dus daar zijn we nu nog wel over in gesprek. Ook bijvoorbeeld met school. Omdat het wel um, natuurlijk voor de doelgroep is die zich op school bevindt. Dus wellicht wil school het uh, wel uitbrengen. Oh. Um, maar ja, alles kost geld. Dus... Daar moeten we ook nog achteraan. Dus daar hebben we nog niet echt. Ja. Uh... We hebben heel veel plannen, maar het geld dat blijft een beetje achter.
2: ja. Dus, uh, ja. ja ik dat snap is het. eigenlijk de grootste obstakel nu ja. even.
0: Ja. Ja, ja, ik snap het. Dus jullie, misschien een crowdfunding of zo. Die hebben echt?
2: we ja. Oh, kijk,
0: dat is mooi. Maar in ieder geval online magazine kan er sowieso komen. Zeker. Toch? Waarom? Chicks and the City. Oké, okay,
4: dan is het tijd voor de volgende vraag. En die is voor Stephanie. Jullie richten je met een, mag met een magazine taboe voornamelijk op jonge vrouwen die taboes hebben. Maar zijn er meer taboes bij mannen of bij vrouwen? Dat is echt een goede vraag.
2: Ja, ik dacht daar laatst dus over na van wat is nou echt een taboe wat onder mannen heerst... Uh, toen kwam ik op kaal worden. Dat is wel echt een ding. <laughs> dat is inderdaad wel echt waar. Volgens mij schamen mannen zich er ook heel erg voor. En al vroeg uh, dat ze uh, nou, op hun twintigste al ze zeggen: krijg inhammen. Dat ik denk, nou, dat valt toch wel mee. Ja. ja. Maar dat is dus echt een ding wat bij vrouwen niet speelt. Of misschien als ze wat ouder worden, dat het, dat het mm. haar wat dunner wordt. Maar goed, wij worden niet kaal, gelukkig. Nee. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat dat wel echt een taboe is waar niet over gesproken wordt. Maar ik denk dat over het algemeen uh, bij vrouwen er meer taboes heersen... omdat vrouwen daar meer voor uitkomen. Mannen zijn heel erg op zichzelf, praten niet veel. Uh, dat is ook al een taboe. Mannen praten weinig, uh, huilen niet tot nauwelijks. Uh, mental health komt bijna niet voor waarover gesproken ja. wordt. Dus ik denk zeker dat die taboes er zijn. Maar het wordt allemaal onder één taboe geschoven bij mannen... en dat is gewoon dat ze niet praten en hun emoties weinig delen eigenlijk.
3: Ja.
1: Kroos.
2: Ik zit nu net te denken dat zeg maar kale mannen. Ik ja ik weet niet wie dat is, maar ik vind
0: het best sexy. Iemand kale man. Dat, dat, maar ook dat, als je twintig ja. bent. Uh, ja, het ligt aan hoe je het draagt.
3: Ja dat is waar. Toch? Ik bedoel ja. als je dan een Versen beetje.
0: Ik weet niet, een leuk petje op of uh, gewoon. Ik weet niet. Het ligt echt uh, aan hoe je het draagt. Ik zeker. zeker. Ja. Uh, ja. Ook heel kort millimeter haar vind ik ook mooi. Zoals Walter dus. Your of ofzo. Ja, je leven is echt niet over als je kaal bent. Maar ja. dat denken
2: ze dan waarschijnlijk. Dus mannen,
0: meen. als jullie luisteren, kaal... Dat is, vrouwen zijn vrouwen die het gewoon echt wel ook sexy vinden. Dus mm
2: -hmm. maak je niet druk.
0: <lacht> maar misschien is dan wel een idee om uh, een vervolg op uh, taboe te doen... met uh, nou ja,
3: mannen of ofzo. Ja, ja. ja. noteren net.
1: <lacht> <lacht> dat is een goeie. Er zijn namelijk ook mannen die uh, zich onzeker voelen... of uh, niet zelfverzekerd zijn en dan uh, zich... ...heel erg buitengesloten voelen en vaak denken van ja, ik moet de eerste stap zetten bijvoorbeeld bij een date. Uh, of ja, ik moet een gentleman zijn, terwijl sommige mannen zich gewoon minder uiten.
0: Ja, of gewoon echt serieus oprecht niet weten hoe ze een gentleman moeten zijn. Ja, precies. Gewoon dat echt ja. niet weten en dus ook echt niet weten hoe ze zich moeten gedragen bij een dame. Dus dat zijn ook wel dingen waar mannen moeilijk over praten... Maar waar wij dan wel eens achter komen, omdat we dus een chicks versus boys show uh, wel eens doen... waarin we dus twee meiden tegenover twee jongens uh, aan tafel zetten. En dus juist met het idee van... oké, okay, stel elkaar de meest moeilijke, gênante taboe vragen... die je maar kunt bedenken over het andere geslacht... En kijk wat er uitkomt. Wat leuk. Dat ja. komen altijd hele verfrissende dingen uit, kan ik je vertellen. Ik kan me wel voorstellen, ja. <laughs> ja. Daar wil ik wel eens
3: bij zijn. Ja, ja. ja ik zie
0: jou helemaal glummen inderdaad. Ja. Ja. We nodigen je uit de volgende keer. Ik dat heb al tien
3: vragen in mijn hoofd. Ja, nou ja, precies.
0: Ja. Ja, ja, nou al die vragen zijn wel al een keer voorbijgekomen. Dus, maar misschien dat er nog nieuwe vragen voorbij komen. Dus mm -hmm. uh, volgende keer gaan we je uitnodigen. Ja, leuk. Leonida.
1: Ja. Uh, wat zijn taboe-onderwerpen die, die bij mannen een rol spelen?
3: Ja, ik denk wat Maartje net heeft genoemd... Dat en ook wel gewoon het niet praten en dat emoties er niet mogen zijn. Denk ik, dat heb ik dan wel eens voorbij horen komen. Ja, Ja en ik heb mijn vader
2: niet vaak zien huilen. Nee, precies. Dat ja. komt ja, gewoon vader heel vader weinig niet. voor. Ja. ja, dus dat is ook wel gewoon emoties misschien tonen. Ja, ja. dat is niet stoer. Maar... Ik vind het juist wel stoer als je ja. haalt of als je ervoor uitkomt dat het even niet zo lekker gaat. Ja. Ja, en dat is dan wel weer moeilijk voor mannen... want
0: hun ervaring is dan weer anders. Dus um, ik weet dat dit wel een keer een onderwerp was... bij chicks versus boys. En dan was het inderdaad ook die vrouwen die zeiden van... ja, maar juist een gevoelige man, dat is juist fijn, dit en dat. En dan zeiden ze, nee, dat is niet waar... want als wij ons kwetsbaar opstellen... dan vindt een vrouw ons niet interessant... want dan zijn we te soft. Nee, en dan, uh, uh, ze willen altijd voor die bad boys gaan...
1: Dat is volgens mij echt iets wat mannen in hun achterhoofd hebben zitten. Want dat is totaal niet waar. Het gaat om de persoon die je zelf bent. Ja. En als je jezelf niet kan uiten, ja, dan heb je volgens mij echt een probleem met jezelf. Ja. Ja.
2: Er moet wel een balans zijn, denk ik. Er moet niet een soort slappe ja. vaatdoek zijn. Ja, maar, precies. Ja, maar dat zijn wij, dat zijn wij vrouwen ja. ook niet. Kijk, en dat vinden mannen dus heel moeilijk. Van ja, maar wat ja. wil je nou? Ik snap het
0: niet. Ze zijn gewoon heel zwart-wit en van nou zo en zo, maar wat dan? Dus een vrouw is een beetje ja, een beetje van het dit en een beetje van het dat en een beetje van de zus en een beetje ja. zo. Ja.
2: Dus dat, hè? Dus dat is heel moeilijk voor mannen. Ja, en iedere vrouw is ook weer anders. Die heeft andere behoeftes. Die ene wil wel een uh, stoere vent die niet huilt. Kijk, ja, precies. Kan. Ja, dus dat is uh, ingewikkeld. Nou,
4: ja, snap we gaan ik. gaan jullie gewoon uitnodigen voor de volgende <laughs> chicks versus boys. Ik hoor het Leuk. al. Nu al zin in. <laughs> ja, precies. Stephanie. Wat kunnen luisteraars doen om ervoor te zorgen dat taboes broken worden? Ja, dat is misschien heel simpel,
2: maar praat erover. En we hebben ook uh, bij elk interview uh, gevraagd van, nou, wat zijn jouw tips? En elke keer zeiden ze, praat erover. Dat klinkt heel simpel, maar dat is het niet. Uh, het, een taboe is niet voor niets een taboe, omdat er gewoon niet over gesproken wordt. Um, maar ja, ik zou zeggen, praat erover. Uh, begin uh, bij iemand die je vertrouwt. Uh, uh, met je vriendinnen. Het hoeft iets kleins te zijn, maar je moet dat oefenen. En ik denk als we daar allemaal uh, een beetje aan werken... dat, uh, dat we een
3: heel eind komen met het doorbreken van de taboes. Ja, en ik kan mij nog wel herinneren dat Emma... Uh, een andere Emma weer... Hm. die zei, als je er niet over kunt praten, schrijf je het dan op. Want dan is het tenminste uit je system zeg maar dan kan je het in ieder geval kwijt als je echt echt niemand hebt of weet van uh, de, deze persoon kan ik vertrouwen dan is schrijven altijd nog wel uh, een oplossing dat je het in ieder geval een beetje uh, kwijt kunt ja inderdaad
4: ja nou dat is heel mooi om het uit te schrijven of het uh, gewoon te delen met iemand die vertrouwt ja super super mooi
0: nou dames, ik uh, zie dat we alweer bij het einde zijn gekomen van, uh, van deze podcast. Ik vond het wel heel erg leuk om jullie hier allemaal aan tafel te hebben. Um, zijn er misschien nog dingen die jullie kwijt willen? Of uh, een opmerking? Of nog iets wat je zegt, oh dat hebben we nog niet behandeld? Wil ik nog even zeggen?
3: Even denken. <laughs> ja, hieronder een link van onze crowdfunding. Doneer ja.
0: allemaal. Oh dat is wel een goeie ja, want wat, waar, waar kunnen mensen jullie vinden?
2: GoFundMe heet ja. dat? En mm -hmm. dan uh, kan je zoeken onder taboek. En dan uh, is uh, elke donatie welkom. Ja. Klein groot. We hebben het hard nodig. Ja. Oké. Okay. Nou, dat is
0: even goed om, uh, om te weten. Dus ja. en we hopen dus dat jullie hopen dus in, uh, in januari, zeggen jullie, het boekje uit ja. te kunnen
2: brengen. Sowieso naar de printer drukker uh, te sturen. Ja. En dan hopen we zoveel mogelijk oplagens. Ja. En uh, het magazine wordt gratis. Dus. Uh, de verspreiding wordt helemaal gratis onder de mensen die wij uh, ja, waar we het aan willen vergeven, zeg maar.
0: Nou, leuk. Wij uh, houden ons ook aanbevolen voor uh, jullie uh, prachtige taboek. Uiteraard.
1: <laughs> Ik heb uh, wel een uh, vraag voor jullie, dames. Namelijk, uh, vinden jullie het niet, niet belangrijk uh, dat er wordt gesproken op school, zeg maar, dat er lessen worden georganiseerd speciaal voor taboe, over verschillende onderwerpen, waar normaal gesproken... ...kinderen of uh, ja, leerlingen van de, van, vanaf 15 tot en met 25 over kunnen spreken. Ja, vind ik wel een goeie. Want wij mm -hmm. hebben
3: dan die, uh, dat project over body positivity gehad. En van tevoren dacht ik, ja, een beetje soft, weet je wel. Maar uiteindelijk heeft het zo groot en leuk uitgepakt. En ook uh, dat wij dus... Uh, bij een van de eerste lessen moesten we een soort zelfanalyse maken van hoe we onszelf zagen. Nou, dat vonden wij best wel pittig. Omdat we dachten, ja, we kennen deze mensen helemaal niet goed. En dan moet je zomaar je leven op tafel gooien. Dus toen hebben wij een soort over de streep georganiseerd. Met gewoon vragen van, wie voelt zich wel eens onzeker? wie. Uh... Nou, weet jij nog een vraag, Maart? Ja, uh, wie vindt zichzelf uh,
2: te dik? Ja, of, wie wil, ja, wie wil iets veranderen ja, aan zijn lichaam? Ja, inderdaad, dat soort dingen. Uh, en dat zorgde al gelijk voor de... Ja, wat vertrouwen onderling. Ja. We staan hier allemaal hetzelfde in. Um, dus Het verbaasde denk... me ook ja. echt
3: dat... Er zoveel mensen waren die dan naar voren stapten of een ja. verhaal hadden en dat ook echt deelden. Ik denk dat
2: zoiets wel goed is om op scholen te doen. Want zo creëer je vertrouwen. Maar mm. als er iemand voor de klas gaat staan van goh, nou, uh, we gaan het vandaag hebben over seks. En uh, daardoor willen we taboe doorbreken. Mm. Ja, dat werkt niet. Helemaal niet bij middelbare scholieren. Maar inderdaad, zoiets om vertrouwen bij elkaar te winnen. En goh, van we kunnen ons verhaal delen en dat blijft gewoon hier. Uh, denk ik dat heel goed werkt. En dat hebben wij dus ook gemerkt dat het bij ons mm. werkt.
4: Is dus het dan echt in een interactieve manier? Ja. Maar echt bijvoorbeeld in een gymzaal of zo, bij de jeugd? Ja, ja, ja? ik zou dat wel ja.
2: vanaf een jaar of 16, 15, 16 doen. Omdat het dan
1: wat beter binnenkomt. Ja. Ja. En uh, zou het dan niet een goed idee zijn dat uh, de vrouwen en de mannen dan apart worden gehouden? En dan apart in een groepje worden gestrookt? Misschien voelen ze zich dan uh, veiliger of uh, meer op hun gemak om... Uh, een verhaal te doen. Ja, wij wij
2: hadden toen over de streep, weet ik nog, hadden we dat gedaan. En uh, toen uh, was er één docent bij, dat was de enige man. Mm. En uh, dat was heel ongemakkelijk. Ik hoop niet dat hij dat hij dit luistert. Maar <laughs> bij elk onderwerp begon hij dan over zijn uh, oma en zijn litteken of zo. En dan uh, dachten wij, nou, we zijn een heel serieus onderwerp aan het over ons lichaam en over onze onzekerheden. En dan kwam hij daar tussendoor. Ja. En dus ik denk inderdaad dat, dat, je, dat, even, nee, dat je dat even je dat gewoon even gescheiden moet houden en misschien maar, misschien ook was bouwkaar. dat ook de
3: leeftijd, want Ja.
2: ja. Dat was geen succes, nee. Nee, precies. Dus het heeft ook te maken
0: met wie daar dan voor die klas staat Zeker. om uh, dingen te... Ja, nou, ik kan me daar helemaal in vinden. Want uh, dat doen we bij Chicks in City natuurlijk ook. Wij geven workshops op scholen. Dus, uh, waarin we dus ook uh, taboe onderwerpen, in ieder geval onderwerpen die moeilijk bespreekbaar zijn misschien soms. Um, in de vorm van podcast workshops in de klas uh, behandelen. Dus dan gaan we eigenlijk met een klas, um, gaan we een naar nou, toewerken naar een podcast. We komen een aantal keer in de klas en dan werken we vier keertjes Werken we dan toe naar een eigen podcast met een klas met een thema die zij belangrijk vinden. Ze zijn vaak ook wel thema's die wat, wat zwaarder zijn of taboe zijn of wat dan ook. Maar dan merk je ook omdat je dus iets interactief met ze doet. Dus je gaat echt iets tofs maken met ze dat ze ook veel sneller um, ja, bereid zijn... en um, um, het gevoel hebben dat ze ook kunnen delen, zeg ja, maar. Ja, wat goed. Ja. Dus, dat, uh, dus dat interactieve, Stephanie... dat is zeker uh, een heel belangrijk ingrediënt. Ja. En Leonida, ik heb het idee... dat jij uh, een soort partnership zoekt... in deze Dames van taboe want jij hebt echt een hele goede, ja, uh, ik uh, hele goede input. Uh, ja, ziet uh, het al ook. helemaal voor me, of niet? Oh, helemaal, je ziet het helemaal voor je, volgens mij.
1: Ja, zeker. Yeah. Um, ik heb wel nog een, uh, nog een vraag... Wat is jullie mening uh, over de schoolregels, over hoe je moet kleden op school? Zeg maar dat je geen topje mag dragen, um, korte broek. Want uit mijn mening is het dat als je een vrouw bent of een man, maakt niet uit. Je moet gewoon aandoen waar je veilig, en uh, nee, niet veilig, sorry, maar goed en lekker bij voelt.
0: En, en mag ik jou vragen waarom je die vraag stelt? Want het is wel de tweede keer dat ik het je hoor zeggen in deze show. Dat... Betekent misschien dat het ook iets persoonlijks met jou? Ja. Dat je daar een mening of dat je daar iets... Kan je ja, dat delen? Ja, zeker.
1: Op mijn school uh, hebben ze een uh, topjesverbod. Dat je geen topjes mag dragen. Wat oh. ik totaal onzin vind. Want je moet je gewoon kleden waar je, waar je je goed bij voelt. Het heeft niks te maken met hoe je leert of uh, hoe je jezelf gedraagt. Het heeft te maken met ja, wat jij gewoon leuk vindt om aan te doen. Hmm. Nou, hier kan ik me wel in vinden. Want op mijn middelbare school kregen wij elke...
3: Zomer, als het dan een beetje de temperatuur wat hoger opliep... kregen wij een mailtje van... Uh, kom niet in je bikini naar school. Niet met korte broekjes, niet met topjes. Spaghettibandjes mochten niet. Maar ik dacht, ja, ik ga me niet helemaal kapot zitten zweten in het Precies, lokaal. Ja. Maar er werden dus ook echt meiden naar huis gestuurd... die dan een te kort ja. broekje of zo aan hadden. Dat ik dacht, ja. En als je een jongen in een
1: spaghetti ja, Of een shirt ziet, uh, shirt ziet ja. bijvoorbeeld in de gym. Uh, dat, ja, dat maakt niet uit dan.
3: Nee, ik vind ook dat je wel... Um, wat jij zegt, comfortabel moet voelen in wat je
1: draagt.
3: Ja. Uh, nou, daar ben ik het wel mee eens. Ja, ik
2: ben uh, ook met comfortabel eens. En uh, dat je gewoon moet dragen waar je goed in voelt. Behalve trainingspakken. Want dan ga je ook niet mee naar, naar je werk. Dus, nou, sommige
0: mensen wel misschien.
2: Ja. Maar... Virgil van Dijk. <laughs> ja. Maar ik ben een voorstander van kleedje gewoon uh, representatief. Hoe je dat later ook op je werk moet doen... Uh, op kantoor ga je ook niet in je trainingspak zitten, dus zeker als je op het HBO zit of op het MBO, uh, hoor je, je gewoon voor te bereiden op uh, ja, het volwassen leven op de middelbare school. Is dat wat anders, want dan komt iedereen gewoon gelijk uit zijn rollen. Dat snap ik ook, <lacht> maar uh, ja, dus trainingspakken ben ik wel tegen, maar voor de rest ja, draag gewoon inderdaad waar je goed bij voelt en uh, ja, is het aanstootgevend? Ja. Dat ligt aan de ander, niet aan jou. Dus... Ja, en
3: wat is aanstootgevend?
2: Ja, dat is voor sommigen al heel snel. Een strakke broek of zo. Ja, dat ja,
3: ja. Ja. Ja, is
0: ingewikkeld. Daarom doen ze het op zich in Engeland wel weer slim. Dan is je van, allemaal ja. gewoon uniform aan. Geen gezeik, hoppakee, allemaal hetzelfde aan. Z zou die daarvoor zijn, voor zoiets als dat? Hier
2: in Nederland, stel? Nee, nee. nee daar zijn wij nee. echt veel te extra voor. Ja, en ik vind <laughs> ook dat... Uh... Veel te extra. Ja. <laughs> Ja, en ik vind ook, als je op de middelbare school zit, dan ontwikkel je jezelf ook. En dan ontwikkel je jezelf ook uh, op het gebied van je kledingstijl. En uh, als je dat alleen maar in je vrije tijd kan doen, ja... Je moet juist met, uh, met je leeftijdsgenoten een beetje ontdekken van... Ja, wat vind ik leuk? Wat past bij mij? Hmm. Ah, en als je ja. allemaal hetzelfde eruit ziet, ja... Wie ben je dan nog als persoon, zeg maar? Uh, dus dat uh, vind ik wel heel belangrijk... dat uh, iedereen zich daarop ontwikkelt. Ik vind het wel goed
0: dat je het zegt. Dat uh, ja, vind ik eigenlijk wel heel, heel, heel helder. Zo van, ja, je bent juist in die fase van je, leeftijd, uh, van je leven... dat je heel gaan aan het uitzoeken bent... uitvinden bent wie je bent. En daar hoort kleding gewoon bij. En ook een soort van zoektocht naar wie ben ik... en wat vind ik fijn om te dragen...
2: En... Um, dat dat eigenlijk een heel belangrijk onderdeel juist om die reden is. Eigenlijk nou, ja. wel een hele goede. Zeker. zeker nu ook Het hoort ook bij de, opgroeien. Ja, zeker nu ook de community die uh, opkomt met... nou, ben ik nou een meisje of een jongen? Ja, je kan niet iedereen in hetzelfde pakje hijsen. Dat, uh, dat werkt gewoon niet. Nee. nee. Naar mijn mening. Nee, daar zijn we veel te extra voor. Zeker.
0: Ik vind het een hele leuke uitspraak, dames. Heel erg bedankt. Maartje en Joni, dank je wel voor uh, jullie aanwezigheid hier. Graag gedaan, jullie bedankt. Ik vond ja. het heel erg leuk. Hebben jullie het ook naar je zin gehad? Ja, welkom te vooral doen. warm. Ja, dat is een studio, hè? er hoort erbij. Alle mooie lampen op je
2: gezicht. Nee, superleuk
0: Ik kom kwam niet op mijn trui. Ja, een trui, dat heeft ook wel geholpen. Maar ja, je hebt spaghetti-bandjes er onderaan. Dus dat is ja. heel erg aansnootgevend. Als je dat... Uh, nee, nee hoor, meid. Hey, heel erg leuk dat jullie erbij waren. En uh, hou ons op de hoogte. Van jullie uh, boekje. En we gaan jullie gewoon uh, ook binnenkort eens uitnodigen. Voor de Six vs Boys show zullen we het afspreken. Ja, nee. Leuk, doen we. Ja, gaan we zeker doen. En ik wil natuurlijk um, de meiden hier ook nog eventjes heel erg bedanken. Uh, Leonida en Stephanie, dank jullie wel voor jullie aanwezigheid. Wat vonden jullie ervan?
4: Uh, ik vond het wel leuk. En ook heel interessant om meer over te weten. En meer over te leren ook. Over het boek. En uh, ik kijk er ook wel gewoon naar uit. Naar de magazine. Wanneer het, wanneer het uitkomt. Ja, Leuk.
1: Ja, ik vond het uh, ontzettend leuk met jullie meiden over verschillende onderwerpen te praten. Maar ik hoop als doel uiteindelijk dat ook mannen zich uh, meer van bewust gaan worden. Dat je ook over onderwerpen kunt praten die je gewoon belangrijk vindt. Dus ja, dat eigenlijk.
3: Dat is ons plan B. Dat is plan B. Dat is het volgende schoolopdracht.
0: Ja. Uh, ja, ja, nog één
1: vraag. Um... Nou, je bent
0: wel op dreef. Leonida. Wauw. Wow. <laughs> Goed man.
1: sorry. sorry. Um, Vinden jullie dat ouders ook een voorlichting uh, nodig hebben over taboe? Dat ze uh, ook kinderen, dus uh, kinderen die zich gewoon veilig kunnen voelen... bij hun ouders over verschillende onderwerpen kunnen praten. Dus dat ouders ook worden uh, voorlichting krijgen.
3: Ja, lastig. Ik vind wel um, dat met onze generatie dat wel een um, soort opgekrikt wordt. Uh, wij praten al over veel meer, heb ik het idee, dan bijvoorbeeld mijn of onze ouders... Uh, dus dat, dat misschien ook wel een beetje vanzelf gaat. Dat als wij bijvoorbeeld kinderen krijgen, wij veel meer gaan of kunnen praten met onze kinderen over dit soort dingen. Omdat het gewoon veel meer aan bod komt. Um, ja. Maar ja, aan de andere kant is het ook wel goed om daar meer ja, een soort voorlichting over te geven, inderdaad. Ja,
2: ja eens. Ja, en elke opvoeding is natuurlijk weer anders als je kijkt ook naar culturen. Dus dan zou je wel veel verschillende uh, mm. ja, taboe no. hebben. Ja. Uh, maar ik ben daar wel mee eens dat het taboe doorbreken ook bij de ouders begint. Want ja. uh, ik zou dan ook willen zeggen van... ja, praat gewoon met je kind over van alles. En dan is dat kind ook aan gewend om later meer te praten over zijn of haar gevoel. Ja, dus nou, dat
0: helemaal goed inderdaad. inderdaad. De uh, een mooie tip is misschien om te volgen op Instagram Tanta Aisha. Daar hebben we al eerder uh, Instagram Live uh, sessies mee gedaan. Um, dat zijn twee dames die zich inderdaad... Um, zichzelf omschrijven als die coole tante die je dan eigenlijk zou willen hebben... waar je alles aan kan vragen zonder dat die een oordeel over je veldt. Um, en het mooie is dat zij eigenlijk vanuit het islamitische perspectief... Um, ja, eigenlijk antwoord geven op alle taboe-onderwerpen en vragen die er eventueel zijn. Dus het is interessant om die te volgen zonder dat je dus je geloof hoeft te... Uh, uh, ja, te, voorbij te gaan of iets. Dus dat is eventjes, het komt wel even in mijn hoofd op. Dat is misschien nog wel een uh, ja, interessant om te checken. Ja. Tanta Aisha op, ja. op Instagram. Hey dames, dank jullie wel allemaal. Um, ben jij nou, als je het luistert, niet uh, uitgetaboed? Dan uh, check eens zeker even ons eerder gemaakte podcast. Want hierin worden ook de nodige taboe-onderwerpen behandeld door ons. Bijvoorbeeld de aflevering met uh, moeder Nini en dochter Celine. Die slachtoffer zijn uh, van de toeslagenaffaire we bespreken ook het thema expose en hebben laatst een uh, heel event georganiseerd omtrent het onderwerp grensoverschrijdend gedrag en hier zijn ook uh, een aantal podcasts van gemaakt nou dat alles kan je terugvinden op onze website www.chicksandthecity.nl dus chicksandthecity.nl ik wil ook graag de meiden achter de schermen natuurlijk bedanken Jusra en Suzanne die achter de schermen druk bezig zijn geweest om uh, ons uh, mooi in beeld te brengen en al het, uh, al het moois uh, goed uh, op te slaan en op te nemen en uh, nou, ik ik vond het ook heel erg leuk om met jullie hier vandaag aanwezig te zijn. Mijn naam is Natasja Morales en tot de volgende podcast. Chicks and the City. Volg ons op Instagram. Chicks and the City Podcasts. Like ons op facebook.com/reimondchicks. De volgende
2: show lees het op chicksandthecity.nl.